0: Edeskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 89. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta görev süresini tamamlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel sonrası Almanya'nın Avrupa Birliği konumu ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine söyleşeceğiz. Konuğumuz Amsterdam Frey Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktor araştırmacısı Barış Ertürk. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi hemen şöyle başlayalım tabi Almanya'nın seçimini bir seçim özlemi içerisinde olduğumuzu da hatırlattık ki çok yakından takip ettik özellikle medyaskop olarak orada mavi arkadaşımız da bulunuyordu. Şimdi Angela Merkel çok gerçekten önemli bir liderdi uzun yıllardır Almanya'da başbakanlık görevini sürdüyordu. Öncelikle kısaca seçim sonuçları bize ne söylüyor Almanya ile ilgili bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Öncelikle size katılıyorum. Gerçekten seçim grafiklerini, seçim akşamı yaşamayı özlemişim ben de. E, çok iyi geldi. E, ya Tabii ki e, şunu söylemek lazım herhalde. E, sosyal demokratlar anketlerde son ana kadar fazla ileride gözükmese de e, son 2-3 haftada yaptıkları atakla birinci parti haline geldiler. Bu açıkçası e, bütün okuduğumuz analizlerin dışındaydı. Çünkü biz hep yeşillerle e, Hristiyan demokratların çekiştiği bir Düzlem üzerine bütün yorumlar, analizler kurgulanıyordu. Sosyal demokratlar tabii ki bunun da analizler genelde e, şu anki Sosyal Demokrat Parti lideri, e, liderinin Almanya, e, Merkel hükümetinde e, bir parçası olduğunu ve e, seçmenlerin genelde bunun bir devlet adamlığı güveni verdiğini e, ve bu yüzden de sosyal demokratların birinci parti geldiğini görüyoruz. E, yönünde birleşiyor genelde. Bu fikre katılıyorlar. Ee, tabii ki seçim sonucunda enteresan bir durum ortaya çıktı. Yeşiller ve Liberal Parti e, Liberal e, liberal Parti oyun kurucu pozisyonunda kaldılar. E, şu an kendileri daha hiçbir büyük partiyle görüşmeden kendi aralarında biz hangi şartlarda koalisyonu istiyoruz? Hangi şartlarda kimle koalisyon yapacağız durumunu e, tartışıyorlar. Tabii normalde Koalisyonun kimle kurulacağı tam e, bir, soru işaretiydi ama herhalde en sonun son 2-3 günde yaşanan gelişmeler e, Hristiyan Demokrat e, Parti'deki istifa krizleri e, liderinin dahi istifa etmesi için sonucunda muhtemelen e, sosyal demokratların buradan bir e, başbakanlığı alarak hükümete e, liderlik edeceğine dair verilerimizi gözlemlerimizi arttırıyor. Ee, tabii ki sonuç ne gösterecek bilinmez ama e, görünen o ki şu an için e, Merkel döneminin e, Hristiyan Demokrat Başbakanlar dönemine belli bir süre için e, ara vermiş durumda olacağız. Tabii ki burada asıl önemli olan... E, Yeşiller Partisi ile Liberal Partisi'nin nasıl bir koalisyon talebiyle gideceği bu Büyük Parti'ye şu an için bildiğimiz şey e, Liberal Parti'nin kesinlikle Maliye Bakanlığı'nı istediği, Yeşiller Partisi'nin de e, Dışişleri Bakanlığı'nı e, göz diktiği yönünde e, şeyler okuyoruz. En kritik bakanlıklar darbabında söylüyorum. E, bakalım bunun sonucunda koalisyon görüşmeleri nasıl sonuçlanacak biz de izleyip göreceğiz.
0: Evet e, evet Almanya'ya bu anlamda meraklı günler e, bekliyor. E, peki Angela Merkel'in e, başbakanlığı döneminde Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Almanya tabii ki e, Avrupa Birliği içerisinde önemli ülkelerden biri. Türkiye ile ilişkilerde neredeyse Almanya üzerinden kuruluyor Avrupa Birliği'ne baktığımızda. E, Almanya'nın nasıl bir konumu vardı Avrupa Birliği'nde bunu özetleyebilir miyiz?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim hemen. Merkel çok önemli bir kriz çözücü, orta yol bulucu, bütün devletleri en büyük krizlerde dahi bir araya getirici bir rol oynadı. Almanya gerçekten tam anlamıyla Avrupa Birliği'nin liderliğini üstlendi bu dönemde. Şunu da asla unutmamak gerekiyor. Avrupa Birliği dediğimiz kurum bundan 20 yıl öncesinin Avrupa Birliği değil, 25 yıl öncesinin değil. Çünkü 2004 yılında büyük bir genişleme var, 95 yılında büyük bir genişleme var. Zaten 90'lar öncesinde Avrupa topluluğu o zamanki adıyla son derece homojen, görece zaten ekonomik olarak birbirine yakın, karar aldığı kararlarda çok daha aynı noktada zaten buluşabilen ve aynı zamanda entegrasyon sürecini de o kadar ilerletmemiş. Yani zaten bir arada gelme niyeti anlamında da çok da büyük bir amacı bulunmayan bir kurum. Hı hı. Lakin 90'lardan itibaren Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği bugün anladığımız anlamda Avrupa Birliği oluyor. 95'te 3 yeni üye ekliyorlar. 2004'te ekonomik olarak ve sosyal olarak çok daha farklı yapıda bulunan Estonya, işte Kıbrıs, birçok ülke, yedi tane ülke yanılmıyorsam Avrupa Birliği'ne üye oldu sonra Bulgaristan üye oldu, Romanya üye oldu 2013'te Avrupaistan üye oldu yani biz 2000'lerden itibaren Avrupa Birliği'nin çok farklı devletlerden oluşan ve bir araya getirmesi aslında ortak politika üretmesi çok zor bir yapıya böyle bir kendi kendilerine böyle bir Amaç edinerek böyle bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Bunu yönetmesi gerçekten çok zor. Ve Merkel bu anlamda e, üye devletleri her zaman çeşitli anlamlarda pragmatik şekilde bir araya getiren ve e, adeta son sözü söyleyen e, konuma e, evrildi. Bu çok önemliydi. Bu tabii ki bir... Eksi bir yönü de vardı belki de Merkel'i değerlendirirken konuşmak gerekir. Merkel belki de bu amacı sağlamak için, bu birlikteliği korumak için Avrupa Birliği'nin dağılmamasını birinci amaç olarak gördüğü için çok büyük hayallerle, çok büyük vaatlerle, çok büyük ee, ne derler, sözlerle hareket etmediği hiçbir zaman her zaman en küçük ortak paydada buluşmaya çalışan ve Avrupa Birliği'nin hali hazırda bulunduğu entegrasyonlu bir süreç, amaç ya da bir e, gaye olarak görüyerek bunu korumaya yönelik bir e, politika dedi. Bu kimi zaman eleştirildi çünkü kimi zaman bu taviz vermek anlamına geldi. Kimi zaman Avrupa Birliği'nin bazı değerlerine aykırı hareketler olduğunda buna ses çıkarmamak. E, çünkü o masanın devrilmemesi için e, herkese istediği, talep ettiği durumlardan bazılarını dağıtarak Orada bir en küçük ortak payda durumu yaratmak anlamına geldi. Ama en önemli şey bence Merkel'le ilgili olarak Merkel bu geniş anlamda e, bu kadar büyümüş bir birliğin ilk büyük lideriydi e, ülke liderleri bağlamında. Ve bunu da çok zorlu bir süreci çok iyi yönetti. E, o yüzden hiç kimsenin almadığı bir sorumluluğu aldı ve e, gerçekten... Bir kriz çözücü olarak orada vardı. Ha şunu da söyleyelim. Örneğin e, Merkel'in konumunu anlamak için e, Macron'la karşılaştırabiliriz. E, Macron tam tersi e, Merkel'den ziyade Avrupa kimliğini yenileyelim. E, daha otonom bir yapıya e, kavuşalım. NATO'dan daha bağımsızlaşalım. Yani çok daha güçlü, iddialı ve haliyle politikaları çok daha... Sıra dışı daha devrimsel, reformsal bir lider olarak çıktı. Örneğin Macron seçimi kazandıktan sonra zafer konuşmasını yaparken Avrupa Birliği'nin marşıyla çıktı o sahneye. Beethoven'ın 7. senfonisi Avrupa Birliği'nin marşıyla ilk zaferini kutladı ve konuşmasını yaptı. Onun karşısında Merkel her zaman bir pragmatik bir kriz çözücü ama... Avrupa projesine de her zaman inanan, Avrupa projesinin, Avrupa Birliği içindeki barışın ve refahın her zaman bir garantörü ve bir gerekliliği olarak gören bir kriz çözücü olarak önemli bir liderlik yaptı diyebiliriz.
0: Şimdi bu vurgu çok önemliydi e, Avrupa Birliği de zaten e, sürekli dönüşen bir e, yapı yani Avrupa Birliği'nde kuruluşundan bugüne aynı yapı olarak göremeyiz zaten dünyada değişiyor. 2004 genişlemesi çok önemli e, oldu herhalde e, çünkü Avrupa'nın daha benzeyen e, devletleriyle bir arada bir birlik kurmaktansa Bunun hem sınırların da genişlemesi, coğrafyayı da düşündüğümüzde gerçekten zapt etmesi de zor bir alan. Bunu özellikle söylüyorum ki sonrasında göç ve sınır politikalarından Türkiye'ye de mevzu bağlanacak bir yerinden. Evet Merkel ve Macron iki karşıt aslında liderlik tarzı gösterdiler. Şimdi Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık süresinden beri aslında yakın bir ilişkisi var. E, bu ilişki de herhalde değişip dönüşüyor. Suriye İç Savaşı sonrası bu göç ve mülteciler meselesinin başat konum olmasıyla da e, Türkiye-Arba ilişkileri görüyoruz. 2011 sonrası belki de değişti. Şimdi ben biraz bu liderler arasındaki ilişki sormak istiyorum. Merkel'le e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki e, ilişki ve Türkiye-Almanya ilişkileri Merkel döneminde nasıldı? Oradan Avrupa Birliği'ne nasıl bir e, bağlantı sağlanıyordu?
1: Ya bu çok önemli bir soru çünkü biz görüyoruz ki son yıllarda özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerinden ya da Avrupa Birliği yolundan uzaklaşmasıyla birlikte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bile Merkel ve Erdoğan'ın şahsında bütünleşen, şahsında temsil edilen ve ikili ilişkiler üzerinden yürüyen bir sürece evrildi. Merkel Erdoğan ilişkisi yeni değil çünkü Merkel yeni bir siyasetçi değil. 91 ila 98 yılları arasında zaten iki farklı hükümette bakanlık yaptı. 2000 yılından itibaren de 2005 yılında seçilene kadar ana muhalefet partisi lideriydi Almanya'da. Dolayısıyla Türkiye'ye bakışını, Erdoğan'a bakışını, Türkiye'nin üyelik sürecini biz çoktan biliyoruz daha göreve gelmeden önce. Ve elbette ana muhalefet partisi lideri olarak daha eleştirel bir pozisyondan e, her zaman yaklaşıyordu. Örneğin 2004 yılında Merkel Türkiye'ye geldi ve e, tekrar tekrar Türkiye'nin üye olmasına karşı olduğunu ve onun e, Fransa'daki Sarkozy ile birlikte vurguladığı o Privileged Partnership dediğimiz yani intiyazlı ortaklık yönünde bir ilişki kurulması gerektiğini, e, Sarkozy'de zaten üyelik kavramını kullanmak Türkiye'ye hayal satmak olacaktır. E, bağlamında iddialar bulunuyor. Zaten Merkel daha iktidara gelmeden önce 2004 yılında Türkiye ile ilgili vizyonu söylüyordu. Üyelik bir hayal ilişki. E, Belki elbette göreve geldikten sonra söylemine daha yumuşattı yani hayal gibi kavramlardan ziyade bunun zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Çünkü Türkiye nüfusu çok fazla bir ülke olduğu için şayet üye olsaydı Avrupa parlamentosunda olsun diğer başka kurumlarda olsun çok ciddi bir temsil oranına sahip olacaktı hem vekil olarak hem diğer anlamda bu katılırsınız ya da katılmazsınız. O zamanki Sarkozy Merkel hattını biraz çekindiği bir durumdu. Özellikle Türkiye'nin ekonomik olarak da kırılgan olması ve Müslüman bir ülke olması belki kültürel olarak daha farklı bir ülke olması diğer Avrupa ülkelerinden her zaman korkuttu. O yüzden Merkel aslında görev süresi boyunca uyguladığı politika uygun olarak daha en başından beri ya üyelik olmasa da bizim ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. İşbirliği alanlarımı da arttırmamız lazım. Özellikle gümrük birliği bağlamında ekonomik olarak entegrasyonumuzu güçlü tutmamız lazım. Bunun sonu ama bence üyelik olmayacak idi Göreve geldiği zamandan itibaren de açıkçası buna yönelik bir politika izledim Şöyle enteresan bir durum var bunda Bunu da söylemek gerekir. Türkiye'nin aslında Avrupa Birliği ile üyelik süreci zaten 2005'te e, görüşmeler başladığı anda, resmen adaylık görüşmeleri başladığı anda çok kısa bir süre sonra tıkandı. Yani biz e, aslında böyle bir sürece bakıyoruz. Aa, reformlar geldi, reformlar yavaşladı ama o Türkiye'nin uyum süreci. Ama görüşmelerin formal süreçlerine baktığımız zaman zaten 2005-2006 yılında Türkiye... E, gümrük Birliği'nin yenilenme anlaşmaları sırasında e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yani Avrupa Birliği'nin üyesi bağlamında biz biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımıyoruz. Güney Kıbrıs Rum kesimi diyoruz ama Avru- dünyada resmi bir ülke olarak Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımıyor. Türkiye dedi ki gümrük, o zaman da 2004 yılında Kıbrıs e, üye olmuştu Avrupa Birliği'ne. E, biz de Gümrük Birliği'ni Kıbrıs'ta içine alacak şekilde bir, Yenileme görüşmesi yapmamız gerekiyordu entegrasyon süreci, uyum süreci kapsamında. Türkiye dedi ki siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadığınız ve ambargoyu kaldırmadığınız sürece ben Kıbrıs bandıralı ticaret ürünlerine, gemilerinin Türkiye'ye gelmesine müsaade edemem e, anlamında bir durum oldu. E tabii ki Avrupa Birliği'nin sistemi itibariyle de her devletin özellikle dış politikada her süreçte veto hakkı var. İrili ufaklı büyüklü küçüklü fark etmeksizin bu da eleştiriliyor zaten biraz karar almayı zorlaştıran bir şey. Hemen Kıbrıs e, belirli görüşmeleri durdurdu e, ve K- Avrupa Birliği de Kıbrıs meselesi çözülmeden e, bir yol alınamayacağını aslında Açıkladı. E bu anlamda baktığımızda zaten üyelik süreci e, ve üyeliğin o inanılmaz ivmesi hemen başta tıkandı. E böylece de üyelik sürecinden bağımsız olarak ikili ilişkilerin gelişmesi ve e, Türkiye'nin masada kalması biraz Merkel'in şahsında bütünleşen bir politika. Merkel'in e, işine gelen belki de Merkel'in kafasında olan bir proje halinde ilerledi diyebiliriz. 2010 referandumu enteresandı. 2010 referandumu buna da yine katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum. Avrupa Birliği'nin resmi kurumlarının resmen Türkiye'yi tebrik ettiği ve Türkiye'nin reformlar sürecinde önemli bir adım attığını iddia ettiği, bunu savunduğu bir şeydi. O zamanki... Dışişleri Bakanlığı da yanlış hatırlamıyorsam yine resmi başlıklama yayınlayarak tebrik etmişti e, Türkiye'nin e, bu süreçteki e, bu referandumu bir adım olarak görmüştü. Aslında ilişkiler o anlamda ikili olarak iyi ilerliyordu. Türkiye'deki ee, bu durumlar taktiğiyle karşılanıyordu, Ta ki elbette e, biraz Gezi Parkı dönemine Gezi Parkı dönemiyle Arap Baharı biraz kesişti. Çünkü elbette hiçbir politikayı tamamen pure değerler anlamında hani ya Gezi Parkı'nda Türkiye otoriterleşti ve Avru- ilişkiler bozuldu şeklinde değerlendiremeyiz. Orada bir e, Arap bağrı da birlikte Türkiye'nin e, ve göçmen kriziyle birlikte bir politika tercihi oldu. Bununla birlikte e, Avrupa Birliği süreci daha da geriye düştü ama Almanya'nın şahsında, Almanya'nın merkezinde bir e, ikili ilişkiler diyebileceğimiz daha çok bir yeni bir denklem kuruldu. E, örneğin şimdi herhalde yavaş yavaş e, göç meselesine ve mülteci evet, anlaşmasına evet, da evet, geleceğiz. E, oradan, da, oradan da şunu söyleyeyim örneğin. E, bu da çok bana göre enteresan bir şey. Biz e, Avrupa Birliği ile mülteci anlaşmasını imzaladık. Hem maddi olarak bir takım yükünlülükler gerektiriyor. Hem başka anlamlarda gerektiriyor. Bütün bu anlaşmalar ee, o zamanki Avrupa Birliği Konsey Dönem Başkanı Merkel ve Davutoğlu bu üç liderin pazarlık edip görüştüğü diğer üye devletlerin bir Avrupa Birliği başkanları toplantısında devlet başkanları toplantısında yalnızca nasıl diyeyim bilgilendirilip onayladığı bir süreçti aslında yani biz öyle gelip Portekiz tabii ki o iç tartışmalar Avrupa Birliği Dönem Başkanı'nın izninde bütünleşmiştir o ayrı bir şey ama orada en e, derin ...pazarlıklar, en derin şeyler döneminde masada Avrupa Birliği'nin başkanı Merkel ve Davutoğlu vardı. Ee, yani bu anlamdan itibaren aslında Avrupa Birliği devletleri kendi iradelerini veya da kendi e, ne derler... ...adeta Merkel'e bir rıza gösterdiler. Güvendiklerine sen bu işi hallet, sen bu işi yönet ve biz buna razı geleceğiz senin bulduğun çözüme dediler... Aslında Merkel de o zaman zor durumdaydı çünkü Merkel önce bir açık sınır politikası belirlemeye çalıştı. Yani şu anki Almanya politikası en başta edindiği ve hani en baştan biz bu politikayı savunuyoruz dediği bir politika da değil. E, kota sistemi getirmeye çalıştı Merkel. Her devletin e, nüfusu bağlamında bir belli bir sayıda mülteci almasını savundu. Açık sınır politikasından ziyade ama bu tabii ki e, işe yaramadı. Özellikle bir seçim sonuçlarında üst üste e, merkez sağ partilerin e, çok büyük yüksel, yükselmeleri de oldu. Almanya'da, AFD e, parlamento'ya girdi e, bu süreçte. Ve e, birden e, açıkçası tam kötüleşen ilişkiler tam tamamen kopyum dediğimiz ilişkiler Merkel'in şahsında geliştirdiği bu e, ne derler e, Türkiye'yi bir adeta dışsal çözüm merkezi olarak kullanma e, meselesinde ilişkiler de yeniden canlandı ama herhalde programın devamında biraz onu da konuşuruz evet. e, o kısımda e, nasıl desem Türkiye yepek e, demokrasi ve özgürlükler bağlamında e, fayda sağlayan bir anlaşma olduğunu <gülüyor> bilemiyoruz tabii
0: ki. Şimdi şuna zaten özellikle şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri deyince 2011 sonra süreçte artan bir biçimde odak noktasının mülteciler olduğu bir e, durum. E, mülteciler için bir e, mülteci deposu büyük ülke mi dersiniz ya da işte kuruluşlar e, e, Kale Avrupası'nın bekçisi mi de diyebiliriz. Bunları çeşitli isimlendirmeleri mevcut. Şimdi bir yandan da Türkiye'nin dış politikası gittikçe aslında kişiler üzerine kuruldu. Yani bunu Putin-Erdoğan ilişkilerini görüyoruz. Putin işte Trump ilişkilerini görüyorduk. Şimdi Biden'la tam öyle bir ilişki kurulamıyor. E, buna da aslında uygun yani liderler arası ilişki üzerinden kurumları bypass ederek aslında biraz e, böyle bir e, durumda e, yani e, gösteren bir örnek aslında Merkel-Erdoğan ilişkisi. Şimdi Almanya'nın göç politikasını hocam e, şunu hatırlamak istiyorum. Siz muhtemelen bilirsiniz. E, Avusturya sınırında Almanya bir dönem e, Avusturya sınırına bakan tarafta tabii ki kendi topraklarında değil bir Çadır kamp gibi bir şeyler kurmak istiyordu. Yani burada orada kalsın. Yani bu dışsallaştırma politikası da sanki merkezden dışarı doğru. Yani en merkez Almanya Fransa ve buradan dışarıya doğru katman şeklinde işte en sonda Türkiye olmak üzere bir tarafta da belki Libya. Çünkü geri kabul anlaşmaları çeşitli ülkelerle yapıldı ama göç mutabak Türkiye ile yapıldı 2016'da. Evet. Şimdi bunlardan... Unutuyoruz aslında çok değişik e, süreçlerde yaşandı bu bütün göç meselesi üzerinden. Şimdi ben biraz Almanya'nın göç ve sınır politi- pardon Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikalarına bakalım diyorum. Yani burada e, nasıl oldu? Hangi tarihte itibaren bu sağlaştırma diyoruz? Bu göçü kendine uzak tutmanın bir e, mekanizmalarını kurdular ve bu hangi araçlarla Avrupa Birliği'nin hangi kurumları ve araçları bunu sağlıyor? Bir kısaca bir e, aydınlatıcı olur diye düşünüyorum bunun üzerine konuştum.
1: Yani şimdi kısaca önce bir tarihsel evinin e, dönüşümden bahsedecek olursak e, normalde e, a, hali hazırda bir sistemi vardı zaten e, Avrupa Birliği'nin o da Dublin anlaşması, Dublin Convention dediğimiz bir e, düzlemi vardı. E, bu tabii ki Suriyedeki iç savaş başlamadan önce e, işleyebilen bir şeydi çünkü bu anlaşmanın nasıl esem bu e, kendi aralarında var oldukları sistemin en önemli noktası bir mülteci hangi devlete gidiyorsa hangi Avrupa Birliği üye devletine gidiyorsa ve orada ilk ayak bastığı ülke orasıysa o kişinin o bireyin bütün formal süreçleri işte o mülteci statüsünü alıp almaması, entegrasyon sürecinde bütün o ilk süreçler ayak bastığı ülkede halledilir diye bir durumu vardı. E tabi burada siz de çok doğru bir şekilde Türkiye ve Libya dediniz. Şimdi o Arap bağrı Libya, Suriye bu gibi ülkeler Türkiye üzerinden Yunanistan yani iki tane devlete çok ağır bir yük bindi. Bunlar İtalya ve Yunanistan. Şimdi biz mülteci anlaşması diyoruz ama yani 2000, 2015 yılında Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçen insan sayısı neredeyse 900 bin. Yani 900 bin 1 milyon arasına varan bir 800 ila 1 milyon arası insan sadece 2015 yılında neredeyse Avrupa'daki bazı ülkelerin, şehirlerin nüfusu kadar insan sadece Ege'den Yunanistan'a geçti. Ve elbette hali hazırdaki mekanizmalarıyla... Ee, Yunanistan'ın bununla baş etmesi gerekiyordu ve e, yine e, diğer tarafta İtalya'nın Libya'dan e, geçenlerle baş etmesi gerekiyordu. E, elbette coğrafi olarak da Yunanistan'ın, e, Yunanistan'ın daha yük binmesi çok daha mantıklı çünkü Libya'dan Yunanistan'a geçmekle e, hani Karşı tarafı gördüğünüz Ege'den Yunanistan'a geçmek arasında da bir fark var şimdi. Gerçekten orada daha coğrafyalarda daha bir zorlu koşullar var. Ama Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçmek özellikle şu ana kadar şu an işlenen oradaki sınır güvenliği ve yapısı entegrasyon süreci olmadığı için çok daha kolaydı. Ve bu anlamda ilk başta bu politikanın biz değiştiğini gördük. Dedik ki. Dedi ki Merkez aslında hangi ülkeye gelirse gelsin biz buradaki mültecileri alacağız. Başvurusu kabul edilenleri ülkelerin nüfusuna göre dağıtacağız dedi. Her ülkeye bir kota verildi. Ama daha sonra gördük ki tabii ki bu arada şu kurumlar bağlamında konuşursak da genelde Merkel'in bu politikaları Avrupa Komisyonu ve bu politikaları uygulayacak kurumlar nezdinde ne derler? E, icrası yapılan, fizibilitesi yapılan ve e, düzenlemesi yapılan bir şekle dönüştü. Merkel'in e, bu e, devletler nezdinde diğer devletlere kabul ettirdiği politikalar. E, bu kadar kritik dönemlerde biz aslında Avrupa Birliği'nin kendi kurumlarını biraz daha pasifize olduğunu zaten biliyorsanız yeni bir e, süreçtiyle özellikle dış politika bağlamında. Ama bu kota sistemi çalışmada biz yine e, kotalar zaten uygulanmadı. Uygulandığı zamanda bile biz şöyle gerçekten e, çok bana göre çok korkunç şeyler gördük işte ben bazı ülkeler yalnızca Hristiyan mülteciler alacağını iddia etti. Yani mültecileri dinine ya da çeşitli durumlarına göre ayırarak böyle seçme adeta hani kime alacağını seçme babında durumları oldu. Şunu da söylemek gerekir. Tabii ki de Merkel bütün bu açık sınır ve kendi payına düşen, yüksek nüfus sebebiyle payına düşen yüksek mülteci alma politikasında yine belki de çok iyi bir insan olduğundan değil, Almanya'nın çok önemli bir nitelikli ara eleman ihtiyacı da vardı. Hala da devam ediyor bu. Bundan elbette en kolay absorbe edebilecek bu entegrasyon sürecinde mülteci alma Almanya'ydı ekonomik olarak da. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ama bunun neticesinde üst üste gelen seçim sonuçları Yine üye devletlerin yaşadığı krizler e, en sonunda bizim e, bu açık sınır politikasını daha da bir e, radikal bir şekilde değiştirme yoluna gidildi. E, Frontex dediğimiz Avrupa Birliği'nin dış e, sınır güvenliğini sağlayan e, kurumun önemi ve bütçesi arttırıldı. Şu anda aynı şekilde hem Libya'da hem Ege'de e, varlıklarını sürdüren Libya'da daha ciddi bir şekilde biz neticede Türkiye bazında konuşursak o 2015'te 700 bin, 800 bin, 1 milyon dediğim rakam 2020 yılında yalnızca 10 bin kişinin Ege'den Yunanistan'a geçtiği bir duruma evrildi. Yani rakamlar bağlamında bakacak olursak anlaşma işe yaradı. Hani, tabii ki bu sizin sorunu ve beklentinizin nasıl tanımladığınızla ilgili bir şey. Ama sadece rakamlar bağlamında bakacaksak anlaşma işe yaradı ama... Ne pahasına diye belki de sormak gerekiyor. Hani i̇kili e, ülkeler bağlamında ya da şey bağlamında. Ama kısaca dönüşümden de böyle bahsedebilirim hı hı. şimdi.
0: Tabii ki e, dediniz ki ne pahasına. Gerçekten de orada Türkiye'nin konumunu e, aslında değerlendirmekte de gerekiyor. E, şimdi Türkiye'nin Suriye e, sınırındaki politikasına da baktığımızda... E, neredeyse 3 yılda bir değişen bir politikası var. Açık kapı politikası sonrasında duvar örülmesi. Şimdi o duvar e, İran sınırına doğru genişletilmekte. Şimdi hocam Frontex'ten bahsettiniz. Ben kısaca şunu da sormak istiyorum. Euro nasıl bir konumu var? E, çünkü artık şöyle konuşuluyor. Bu e, göç ve mülteciler meselesinde e, artık neredeyse e, göç etmek isteyen kişinin aklından göç fikri geçtiğinde neredeyse durdurulmaya çalışılacak. Yani bırakın ki yola düşüp işte Türkiye ya düşünsenize Afganistan'dan İran'ı geçecekler Türkiye'ye oradan Avrupa e, topraklarına göçmek çok büyük bir mesafe. Ona gelene kadar aslında çok kademeli bir biçimde durdurmak e, hatta bunları kontrol etmek bir şekilde o, e, büyük veriler üzerinden de bu çok tartışılıyor. E, Eurostur'un burada nasıl bir konum var hocam e, bilgi paylaşım süreçlerinin ya da?
1: Yani güzel bir noktaya değindiniz. Ee, gerçekten dediğiniz şekilde dönüşüyor. Türkiye zaten bu bahsettiğiniz politikanın ne diyelim adımlarından bir tanesi. E, durdurma adımlarından bir tanesi. E, bu bahsettiğimiz şekilde. Ya Tabii ki e, Avrupa Birliği'nin euros'un gibi ya da diğer mekanizmaları e, yine de ben hala görece e, nasıl desem başat rolü oynamadığını hala iddia ediyorum. E, bunlar bütün bu kurumlar, bütün bu şeyler genelde Avrupa Birliği'nin değişen politikalarını da kendi aralarındaki kararlarının yalnızca yansıması. Yani iki gün sonra yepyeni bir düzlem gelişse Avrupa Birliği'nin dinamiklerinden yükselen. Biz e, bu kurumların e, ya da bu stratejilerin yapısının da değiştiğini çok hızlı bir şekilde görebiliriz. O yüzden ben yani şu anlamda söylüyorum ya böyle mekanizmalar geliştiriliyor. Demek ki burada biz kalıcı bir e, şey gözlemleyebilir miyiz bağlamında? E, ona pek katılmıyorum. E, genelde iç dinamiklerden yükselen şeylere çok maalesef bunun etkisine açık bir sü- süreç oluyor. Ama en azından şunu sabit kalacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye bazında yine konuşalım. Türkiye'ye çok ciddi bir para akışı başladı e, elbette bu mülteci anlaşması kapsamında. Yani bunlar siz e, Türkiye'deki mülteciler bu kadar bu fonlara... Bu kadar sağlık alanında, eğitim alanında, geçim alanında Avrupa Birliği'nden gelen şu ana dek 6 milyar euroluk bir anlaşma var. Herhalde 5 milyar eurosu transfer edildi. Bu 3 milyar euroluk paketler halini yenileneceği söylendi. Şimdi biz adım adım yeni bir 3 milyarlık euroluk paket edildik. O bitecek bir daha muhtemelen yenilenecek. Yani şimdi siz bu denklemi çıkardığınız zaman ortadan ya biz artık politikamızı değiştirdik böyle bir fon vermeyeceğiz Türkiye dediğiniz zaman... Türkiye'nin ekonomik olarak onu sübvans edebilmesi mümkün değil kendi iç kaynaklarıyla. Sonuçta bu parayla ne oluyor? Belirli Suriyeli mültecilere temel geçim yardımı yapılıyor. Bu tabii ki Türkiye ekonomisine fayda sağlıyor. Birden bu fonlar iç piyasada harcanıyor. İşte sağlık alanında, eğitim alanında, birçok alanda entegrasyon yönelik, dil eğitimine yönelik, buradaki üniversite okumaya birçok alanda bu paralar, yani bu parayı Avrupa Birliği gelip, Türkiye işte Tayyip Bey, İvan verin atıyoruz parayı şeklinde atmıyor yani. Yalnızca proje bazlı e, veriliyor. Tabii ki buradaki delegasyonun da karar mekanizmaları e, dahil olduğu bir süreçte. Bu bence e, enteresan bir şekilde, e, enteresan bir süreç bu çünkü bu en iyi ihtimalle adım adım indirilecek bir şey ama ben hiç olduğunu düşünmüyorum çünkü işte Türkiye'nin ne derler e, Türk hükümetlerinin bir elinin güçlü olduğu bir alan varsa o da bu e, bu özellikle maddi ilişki e, çok uzun yıllarda devam edecektir e, ve gelecek perspektifle konuşuruz burada olası bir iktidar değişiminde e, yeni hükümete de bir fırsat doğuran bir bağımlılık ilişkisi var ama şunu söyleyeyim buradan e, biraz konuyu dağıttım sorunuzdan ama söylemeden geçemeyeceğim yani talihsiz olan şey şu, bizim 2016'daki mülteci anlaşması dediğimiz anlaşma, e, bunlar aslında sadece bu maddi e, yardımlar, maddi ilişkiler ya da Türkiye'nin mülteciler bağlamında görevleri değildi. Evet. Bu e, günlük Birliği'nin yenilenmesi, e, vize serbestliği, Avrupa Birliği sürecinin hızlanması aslında bir paketti. Maalesef evet. biz bunu da unuttuk. E, bu anlaşma bu yüzden değerliydi, bu yüzden anlamlıydı. Bütün bu süreçler sekteye uğradı. Biraz bir özellikle vize muafiyet sürecinde göstermelik bir adımlar oldu. Ama işte yani Türkiye 72 kriterden inanılmıyorsam 65'ini karşılıyordu vize serbestliği almak açısından. Ama işte sizin bahsettiğiniz gibi ne olursa olsun mesele iç politikada kilitleniyor. Bu sağlanmayan maddelerden bir tanesi Türkiye'nin terör kanunu örneğin. Yani biz son bir ülkede yaşadık son 5-6 yılda. Ne? Erdoğan'ın e, o zamanlar bir zamanlar Davutoğlu, Binali Yıldırım, Erdoğan yani bu yöneten kesimin gelip böyle radikal bir dönüşümü alması noktasında ne kadar bir iade ortaya koyacaktı? Daha demokratik bir terör kanunu ya da daha e, yani bu, bunlar maalesef bir noktada e, iki tarafında belki bildiği, iki tarafında belki e, yokmuş gibi davrandı yani böyle bir bu süreçler tıkanmayacakmış gibi davrandı ve yalnızca kendi işine gelen kısmı alıp ee, bu paketlerin yalnızca işte gelen kısmı kullandığı Hı. bir düzleme dönüştü. E, bu da elbette özellikle Türkiye'nin iç siyasetine e, nasıl diyelim e, Tayyip Erdoğan'ın daha özgürce hareket ettiği, daha e, Avrupa Birliği'nin eleştirilerinden daha azade şekilde hareket Hı. ettiği ama bir yandan da bu e, paketin içindeki diğer süreçlere dair bir adım atmadığı e, bir, bir, bir sürece evrildi. E, yani bu, bu kısım e, maalesef hı hı. sadece seçici olarak biz yürüttük bu e, müteci anlaşmasını diyebilirim.
0: Belki şunu da altını çizmek gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri konuşacağız dedik ama Avrupa Birliği'ni sadece konuşsak bile dönüp dolaşıp mesele göç ve mülteciler mevzusuna geliyor. Yani iki on yıldır neredeyse bu konu temel konumuz. Şimdi göç mutabakatından bahsettik. Bunun dediğiniz gibi paketti ve biz yalnızca bu maddi fon aktarımı kısmında aslında takılıp kaldık. Ben yayınlarda genelde söylüyorum mültecileri merkeze aldığımız yayınlarda. Bu mülteciler meselesinin Türkiye iç ve dış siyaset kozu olarak kullandığı sürece bunu doğru sorularla tartışmadığımız sürece dönüp dolaşıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da aleyhine e, işleyen bir süreç zaten mültecilerin de hem e, de, Türkiyelilerin de aleyhine işleyen bir süreç çünkü Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde buradan çıkarak konuşamıyoruz. İşte tam üyelik zaten bir hayal olma noktasında ve bu aslında Türkiye'nin demok- yani tam bir demokrasi olma idealinden de geriye düşmesi gibi geliyor bana. Yani bu Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri tamamen demokratiktir anlamına gelmiyor. Avrupa Birliği'nin kendisi de anlamına gelmiyor. Ama bu, bu bir ideal ise Avrupa Birliği'ne dahil olmak yüzünü oraya dönmek buna en yakın olan nokta ama biz bir süredir bundan çok uzaktayız ee, ve artık bu kabul edilmiş bir durumda. Yani Türkiye Avru- ideal olarak Avrupa ülkelerinden biri değil. Arada tampon bir bölge ve son not olarak da şunu söylemek istiyorum. Biraz felaket delilallığı olacak ama bu iklim krizi üzerinden eee göç meselesi çok konuşuluyor artık. Yani günü gelecek ki biz göçün nedenleri içerisinde belki birinci sırada iklim krizini sayacağız ve bu sınır aşan göçler içinde olacak. Türkiye'ye baktığımızda yine sürekli Jiyapolitik konum konuşuyoruz. Gerçekten güneyden kuzeye, doğudan batıya çok kritik bir geçiş noktasında. Bunun da duraklarından biri olabilir ve bu nedenle bu göç meselesini doğru sorularla ciddi bir biçimde tartışmamız gerek. Diyorum her yayında inanın Barış Hocam bu konu bizim belki de en fazla bir yanıyla nefret söyleyelim bir yandan da lince uğradığımız konulardan biri mülteciler meselesini buna rağmen ısrarla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben konuyu iyice buraya yönlendirmeden şunu hemen sorayım. Peki Merkel sonrası Almanya'nın Avrupa Birliği konumuna nasıl bakacağız? Macron faktörü de var. Fiyac Fransa da seçimlere doğru gidiyor. Oradaki durum nasıl olacak? Siz de yine Avrupa'nın merkezindesiniz. Neler söylersiniz oradan bize hocam?
1: Ee, öncelikle hemen deminki dediklerinize bir not ekleyeyim. Çok evet. haklısınız. Ee, özellikle son 20-30 yıllık projeksiyonda iklim kriziyle birlikte işte Afrika'daki tarım arazilerinin dönüşmesi, verimsizleşmesi ya da deaktif hale gelmesiyle birlikte çok, çok ciddi göçler bekleniyor. Ee, demin az önce söylediğim bu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan göç ilişkisinin gerek maddi anlamda gerek diğer süreçler anlamında sabit kalacak olmasının iddia etmenin sebeplerinden biri de buydu. Bu gerçekten bizim hayatımızda olmaya devam edecek. Çok haklısınız ve belki de şu an hala günlük siyasi tartışmalara biraz kurban edilen bir boyut dediğiniz olay. Çok daha uzun vadeli bir vizyona ihtiyacımız var ve yani... Çok enteresan gerçekten bu. 2017 yılında referandum sürecinde ...Tayip Erdoğan Merkel'e nazi dedi. E, nazi uygulamaları, nazi artığı uygulamalar bunlar dedi. 2018 yılında, özellikle 2020 yılında e, yine bu biz 3 milyar euroluk fon yenilenecek derken ...Tayip Erdoğan elini yükseltti birden bütün mültecileri sınıra yönlendirdi. Evet. Ve bunların hiçbiri yani bunların hiçbir Avrupa Birliği'nin içinde ya ...çok böyle radikal büyük bir kesimde... ...ya bizim bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım... ...ne oluyoruz yani biz böyle... E, ...bu şekilde mi bunlara ses çıkarmadan mı... ...bir iş partnerlik yürüteceğiz... ...dediğimiz yani elbette oldu... ...özellikle radikal sağ partiler... ...buna Yeşiller Partisi Almanya'da... ...o da enteresan, geleceği konuşurken şey yaparız... ...daha bu ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi... ...gerektiğini çıkışlar yaptı ama... ...bunlar biraz... E, ...ne diyelim çok sembolik kaldı... ...yani bunlar çok enteresan süreçlerdi... ...şimdi siz... Bu bağımlılığı Türkiye'de yepyeni bir dönüşümü gerçekleştirmek, Avrupa Birliği ile gerçek anlamda bir partnerlik yapmak için kullanabilirsiniz. Ama kendi politikalarınızı aracılık etmek adeta kendi ne derler despotik durumunuza ses çıkarılmamasını sağlamak için de kullanabilirsiniz. Hı. Şimdi bunu nasıl kullanacağınız, sizin bu ses çıkarmama durumunu, bu bağımlılık ilişkisini nasıl kullanacağınız size kalmış. Tayyip Erdoğan biraz daha kendi çıkarlarını, kendi iç politikada konsolidasyonunu sürdürmek, daha rahat bir politikalarını yapmak için kullandı bunları. Az önce bahsettiğim Türkiye'de olası bir seçim değişikliğinde muhalefetin Avrupa Birliği ilişkili bağlamında çok büyük bir fırsat var dediğim şey bu aslında. Bu karşılıklı bağımlılık ilişkisini Türkiye'de yeni bir daha demokratik, daha bir arada yaşama kültürü gelişmiş bir rejim olarak şey yapmak, inşa etmek için kullanırsanız Yine bütün bu fırsatlar bu sefer bambaşka bir düzleme dönüşebilir ikili ilişkiler bağlamında Çünkü Avrupa Birliği'nin temel derdi Türkiye'nin e, oturmuş, sabit daha diyeyim, stabil bir demokrasi olması. Muhalefet seçimi geldikten sonra bunun devam etmesi e, sizin bu anlamda eliniz çok güçlü olacaktır. Size destek vereceklerdir hepini bir şey inşa ederken. E, bunun atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin az önce söylediğim gibi bu radikal anlamlarda bile Erdoğan'ın e, yine de o fonlar yeniden onaylanıyor ya da ilişkiler e, devam ediyor. Türkiye yine e, üyelik sürecine dair fonlarda alacak. 2021-2027 döneminde pre-accession funds dediğimiz yani üyelik öncesi e, fonlardan da alacak. Yani bu süreç devam edecek. Hemen sorunuza geleyim biraz. Bu, bunu not olarak eklemek istemiştim. Şimdi e, elbette biz Avrupa Birliği'nin Almanya'da geleceğin ne olacak derken e, Avrupa Birliği'nin ne bekliyor? Belki çok kısa buna bahsetmek gerekir ki hani Almanya'nın rolü ne olacak? Şimdi çok biz e, şu an artan sıkıntı ya dediğimiz gibi Merkel'in o pragmatist politikası artıları da vardı. Belki anlaşmaya varmak lazım ama eksileri de vardı. E, ne oldu? Örneğin e, biliyorsunuz şu an biz e, Kuzey'den Baltık denizinden e, Almanya ikinci bir e, Kuzey Avrupa'ya e, e, North Stream yani oradaki bir yeni bir boru projesi başladı. Oradan doğalgaz gelecek. iki kuzey akımı. Türkçesinden aklıma geldi. Kuzey akımı. iki projesiyle yepyeni bir oradan şey kuruldu. Bu konsorsiyumun başına yönetim kurullarına başladığım bir tanesi de Gazprom'un da ortaklığın oldu Almanya'nın eski başbakanı Schroeder. O da orada şu an yönetim kuruluna çalışıyor. Bu ne demek? Ee, Ukrayna'nın bypass adılması demek daha çok. Çünkü iki katına çıkacak Rusya'dan gelen Almanya'ya doğalgaz. Böylece Avrupa Birliği'nin doğalgaz ihtiyacının %40'ını Rusya karşılıyor. Ee, Rusya'nın artan bir bağımlılığı demek. Merkez bu konu çok eleştirildi. Hatta Ukrayna'ya göreve vedeltmeden önce yaptığı ziyaretlerden bir tanesi Ukrayna'ya ee, Özellikle Zelenski'ye ikna etmeye çalıştığı. Ee, çünkü Ukrayna o denklemden çıktığında yani doğalgaz kuzeyden gelmeye başladığında e, Ukrayna'nın aldığı transit ücretlerinde yıllık 2 milyar euroya yakın bir düşüş olacak. Ve o diğer doğu ülkelerinde, doğu Avrupa ülkelerinde de aynı şekilde. Bu e, a, hani bu üzerinden, bu örnek üzerinden Avrupa Birliği'nin dünya üzerindeki bulunduğu konu bir tartışma konusu. Rusya ve Çin'e nazaran. E, daha çünkü daha nasıl desem... Daha homojen devlet düzenlerinin, karar mekanizmalarının çok daha kolay alındığı, e- siyasi olarak bütünlüğünü demokratik şekilde veya antidemokratik şekilde sağlamış devletlerin sahneye çıkmasıyla daha bölünmüş bir gücün sahneye çıkması farklı şeyler. Bu bir mesele olacak Avrupa bilimlerimiz için. Daha büyük bir mesele özellikle son 3-4 yılda artan bir şekilde... Kendi iç devletlerinin Avrupa Birliği değerlerine ve Avrupa projesine olan tutumu. Yani özellikle Polonya ve Macaristan'dan bahsediyorum. Hatta Polonya'daki mevzu tekrar şu an patlak verdi. E, Polonya'daki anayasa mahkemesi e, Avrupa Birliği'nin yasalarının e, Polonya'nın iç hukukunda daha üstün seviyede olmadığına karar verdi. E, aynı şekilde Orban Orban 2020 yılına kadar... Merkel'le aynı Avrupa Parlaması üyesinde e, siyaset yapıyordu. Daha sonra ayrıldı. Yani bu tarz durumlarda Avrupa bile özellikle Polonya Macaristan merkezli e, bu birliğin durumlarını istismar etme tartışması artacaktır. Nasıl olacak? Çünkü tartışma şuna bağlanıyor. Yani şimdi biz korona fonlarının e, koronadan toparlanma fonlarının dağılımında da konuştuk bunu. Ya biz bu insanları fonluyoruz. Biz bir bütçe alıyoruz, dağıtıyoruz o altyapı yatırımları, işte kurumların destekleme üye olduğu için bütün intiyazlar, e, vergi şeyleri hepsini yaralandırıyoruz. Biz Polonya'yı, Orban'ı, bu bütün işte muhalefetine baskı yapan, basına sansür uygulayan, e, yargı bağımsızlığını zedeleyen bu liderleri biz bizzat e, sözde en normatif kurum olarak dünyadaki biz fonları tartışma bu şekilde. Şimdi öyle bir liderin gelecek liderin baş etmesi gereken sorunlar bunlar. Hı hı. Ee, bu iki tane temel birçok sorun var tabii ki. Yani, mültecilik göçmenlik meselesi ve e, ekonomik durumlarla ilgili onları bir kenara bırakıyorum. Daha böyle trend olarak iki tane bu meseleyi söyleyebiliriz. Elbette bir süre ya şimdi şunu unutmak lazım. Özellikle e, sosyal demokrat iktidarı görürsek e, ki Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu e, iktidar zaten Merkel'in koalisyonu ortağı olarak e, iktidar tecrübesi olan bakanlar düzeyinde, şu Olaf Scholz bakanlar düzeyinde zaten bütün Avrupa Birliği toplantılarına katılmış ee, dış İşleri Bakanı olarak zaten tüm süreçlerin içinde biri yani öyle biz yepyeni bir e, şey görmeyeceğiz yani Aa, nasıl işliyor bu düzen bakalım ee, çok güzel yani tüm süreçleri biliyor devlet politikası diye tırnak içinde bir şey kullanacak olursak onun ne olduğunu biliyor hangi devletin hangi pozisyonda olduğunu çok iyi biliyor bu anlamda bir avantaj olacaktır. Bir tane denklem burada önemli yeşillerin ee, bu iddialı kampanya döneminde ve kuruluktan itibaren kurdukları iddialı ve daha radikal dönüşümcü söyleminin real politikle canlan bir araya geldiğini ne kadar devam edip etmeyeceğini ben çok merak ediyorum. Hı hı hı. Ee, çünkü muhtemelen e, Dışişleri Bakanlığı'nı alacaklar gibi gözüküyor en azından şu an için ilk etapta. Yeşiller Partisi özellikle az önce bahsettiğim ikrim krizi noktasında çok radikal söylemlerde bulunan, çok ciddi önlemler alınması gerektiğini savunan, Türkiye ile ilişkiler konusunda çok ciddi seviyede nasıl desem, yani bu şartlar altında hayır diyecek seviyede eleştirel Türkiye ve Erdoğan ile ilişkiler bağlamında. Yani hatta Cem Özdemir ile Erdoğan atışmalarını da hatırlarız belki 2010 efendim zamanında. O zaman evet. Yeşiller Partisi'nin eş başkanı. Yani çok ciddi tartışmalara vesile olan durumlar vardı. Genelde bu tarz partiler iktidar, hani real politika tanışınca biz biraz ne diyeyim, ameliyatabili yan çizdiklerini belli alanlarda e, görüyoruz bazen. Ben onu çok merak ediyorum. Avrupa, Almanya'da biz politika anlamında değişim olacak olmayacak mı, karar verecek olan genelde yeşillerin tutumu olacaktır e, bu anlamda. Çünkü zaten e, sosyal demokratlar koalisyon orta olarak Az çok Merkel'in şu an yaptığı poçikaların bir, ne derler, imzacısıydı bugüne dek. <gülüyor> ee, tabii liderlik bu boş alan o anlamda kim e, o boşluğu dolduracak. Belki iki isim burada hemen çok kısa söyleyebiliriz. E, elbette Macron e, bunlardan bir tanesi. Evet. E, ama Macron'da e, bir... Sizin de değindiğiniz gibi bir seçim sürecine gidecek Mayıs ayında, Nisan-Mayıs aylarında önümüzdeki yıl. O da elbette ama tabii ki seçim sürecinde Avrupa projesiyle ilgili ne planları olduğu ve belki de Avrupa Birliği'nde Fransa'nın artacak bir yönü onun içinde bir seçim malzemesi olacaktır. Çünkü bu Avrupa'nın ya şimdi önemli kurumlarda, önemli analizlerde ya da gazetelerde hani Europe's King olarak tanımlanıyor Macron. Yani Avrupa'nın o kral Avrupa'nın ne derler? Bu şekilde şey yapıyor. E Macron'un da ilk seçiminde de bu çok önemli bir seçim malzemesiydi. Avrupa ile ilgili vizyonu. Yani şimdi Macron sonrasında Avrupa parlamentosunda yeni bir grup bir kurdu. Renew Europe dediğimiz yani Avrupa'yı yenile. Avrupa'nın kimliğinin ne olduğu daha otonom yapısı. Amerika'dan bağımsızlaşması, NATO'dan bağımsızlaşması her zaman Macron'un merkezindeydi. Seçim sürecinde de elbette bunu daha da e, şey bir şekilde söyleyecektir. Bir başka beklenmedik bir e, yine analizlerin bize söylediği bir şey var. O da e, ne kadar kendi iç durumlarından bağımsızlaşabilirler bilmiyoruz ama o da İtalya'nın başbakanı e, Mario Draghi. E, Sü- Süper Mario dediğimiz e, 2011-2019 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası'nın e, başkanlığını yaptı. Şimdi de e, Salvini sonrası hükümeti kurdu e, İtalya'da. Yani Merkel'in inanılmaz bir yakın çalışma arkadaşı. Euro özellikle 2012'deki o Yunanistan'daki borç krizi, 2012-2015 sürecinde Yunanistan borç krizinde, şu an daha görece bu süreçten çıktı dediğimiz kurtarma operasyonu Merkel'le birlikte işte bu bonoları olsun, faiz oranlarını ayarlamak olsun ya da diğer bütün kurtarma fonları olsun borçları yeniden kredilendirme olsun. Hepsinde Merkel'le çok yakın çalıştı. Bunların mimarlarından biri olarak biliniyor. Onun bakalım ne kadar böyle bir iddiası olacak Avrupa projesinde devreye çıkmakla ilgili. Ama bir izlemek lazım. Şu an İtalya'nın kendi ekonomisi çok iyi durumda değil. O yüzden evet, hükümet krizlerinin zaten İtalya'da alışık olduğumuz bir şey. Çok koalisyonlu Çünkü. hükümetler ve krizler. Bakalım Mario Draghi ne kadar? Onu da ben de meraklı izleyeceğim. Ne kadar bir İddialı bir aktör olarak çıkıp burada bir inisiyatif almaya çalışacak. Ama en nihayetinde bu üç kavram yani Yeşiller Partisi'nin tutumu Macron ve Draghi hattı dışında şunu da söylemek lazım. Yani elbette Merkel bence... ...çok çok çok bu zorlu zamanlarda dönüşen Avrupa Birliği'nin yeni düzlemi içinde çok büyük bir rol oynadı. Ama Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki etkisi, gücü biraz da liderlerden bağımsız bir şey. Evet. Ee, süper bir ekonomi, aldığı bütün kararları, ekonomik dağıtım politikaları, aldığı vergi paraları, faiz kararları... ...bütün aldığı şeyler tüm üye devletleri belki de dünyayı etkileyecek seviyede bir güç. Dolayısıyla baş yeni hükümet kim tarafından kurulursa olsun... Aldığı kararlar ya da etkisi, kararlardaki söz hakkı ister istemez çok önemli olmaya, belirleyici olmaya devam edecektir. Burada bu gücü yeni hükümetin ne yönde, ne derece ya da nasıl şekilde kullanacağını, kullanabileceğini, kullanmayı başarabileceğini görmek enteresan olacak. Bunu da izleyip, bekleyip göreceğiz herhalde.
0: Şimdi hocam gerçekten çok önemli noktalara değindik. Ben çok kısaca süremizin sonuna geliyoruz ama şunu merak ediyorum. Tabi akademisyenler olanları yorumluyorlar. İşte Öngörüde bulunabiliyoruz zaman zaman. Spekülasyona kaymamak derdimiz de var ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de biz şunu konuşuyoruz. İşte demokratik seçimler sürecine sürekli bir seçim satım haline giriyoruz. Evet ama bu seçimler yalnızca işte demokratik seçimlerle siyasi iktidarın değişmesinden fazla olarak ee, belki hükümet sisteminin değişmesi, belki bununla birlikte siyasal rejimin rekabetçi otoriter e, yenizmden tekrar demokrasiye dönecek mi tartışmalar yapılırken tam da bu noktada. Şimdi bir demokrasi bloğu oluşuyor, bir millet ittifakı diye biz ne dersek yani şu anda siyasi iktidarda olmayan Türkiye'nin işte bundan sonrasında e, dönüşümünü sağlamaya aday siyasi aktörleri e, siz bir akademisi olarak Avrupa Birliği üzerine çalışan bir akademisyen olarak Avrupa Birliği'nin bu tabloda şimdi konuşmalar arasında hani Avrupa Birliği ilişkilerde bir başlık ya. Nasıl bir adım atmalı, nereden tutulmalı? Yani muhalefete bir... E- Tırnak içerisinde danışman değiliz ama yani tavsiyede bulunsanız ne dersiniz ARPA 1 ile ilgili olarak? Çok kısaca bunu merak Aa, ediyorum. Bir yorumunuz var mı?
1: Akademisyenler evet dediğiniz gibi çok böyle geleceğe dair yanılmamak evet. <gülüyor> için şey bulunmak istemez ama evet. e, herhalde ben daha genç akademisyen olmamın e, kredisiyle diyeyim. E, daha cesur konuşmayı deneyeceğim e, olabildiğince. <gülüyor> e, bizim yeni kuşağımız umarım bu konularda daha da İnisiyatif alır diyeyim. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir kere yayının akışında söylediğim gibi burada bence henüz muhalefetini tam olarak keşfetmediği bir fırsat var. Henüz muhalefetine değinmediği bir fırsat var. Ee, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan artan bağımlılığı, artan e, işbirliği ihtiyacını bizim çok daha iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Ve şunu, şunu söylememiz lazım. Şunu kullanması lazım özellikle Millet İttifakı'nın. Şu an sizin göz yumdunuz Tayyip Erdoğan, şu an sizin görece e, işbirliği birliği yaptığınız Tayyip Erdoğan, sizin şu an, yani bakın şunları unutmamak lazım. 2015 yılında Türkiye ile ilgili çok eleştirel bir ilerleme raporu yayınlanacaktı. E, çok eleştirel olacaktı. Çünkü o zaman ilk defa Hikman itibaren Türkiye'deki durumlar kötüye gidiyordu. Avrupa Komisyonu bu raporu Kasım'daki seçimlerden sonraya erteledi yani Kasım'daki önce ikinci yapılan seçimden önce değil, Kasım'ın ortasında açıkladı. Çünkü artık şunu söyleyebiliriz ki orada asıl amaç Tayyip Erdoğan'ın görevde kalmasını istiyorlar demek çok iddialı olur da hani görece Türkiye'deki istikrar bozulmasın, Türkiye'deki o süreç bizim şu an halihazırda hazırda işbirliği yaptığımız aktör kalsın babında böyle bir Hediye sunuyor. Tabii ki seçimi bu yüzden kazanmadı AK Parti ama ya böyle bir politikası var diyelim. Elbette ben eminim AK Partili yetkililer de o zaman Erdoğan da Erdoğan'da yaptığı iki görüşmelerde bu korkuyu pompaladılar orada. Ee, olası bir iktidar değişiminde, koalisyonların geldiği durumda, mül- ülkenin belki karışacağına, işte bunun mülteci anlaşmasına ve çok korkunç yaşayacağına bizim muhalefetin şunu yapması gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın politikaları, Tayyip Erdoğan'ın mantaritesi ve Tayyip Erdoğan'ın sizinle kurduğu ilişki tam tersi orta vadede bu ülkedeki demokratikleşmeye karşı olmasıyla birlikte, bir arada yaşama kültürüne karşı olmasıyla birlikte, polarizasyonu arttırıyor olmasıyla birlikte Türkiye'nin stabilitesine çok büyük bir tehdit. Siz kısa vadede şey yapacaksınız. Yani biz şu an ülkede Tayyip Erdoğan'ın iktidarının devam etmesi pahasına Polarizasyonu artırıyoruz. ki Tayyip Erdoğan 50 artı 1'i alabilsin diye. E, e, bunları, bunları, aslında muhalefetin gidip bunu söylemesi lazım. Evet. Biz, siz stabil bir Türkiye istiyorsanız, stabil bir Türkiye, Suriyelilerin gerçekten buraya entegre etmeye başladığı bir ülkeye, gerçekten buradaki insanların mutlu olduğu bir ülke istemek istiyorsanız, ekonominin toparlanmasını istiyorsanız, büyüyen bir Türkiye istiyorsanız, daha güvenli ve stabil bir komşu olarak, daha güven ve stabil bir aktör olarak sizin kurumları yeniden inşa etmeye ihtiyacınız var. Sizin bu çöken kurumları toparlamaya ihtiyacınız var. Bu ülkenin vatandaşı hissetmeyen, bu ülkenin artık ait hissetmeyen gençlerin burada tekrar yeni bir hayaller kurmaya başlamasına ihtiyacınız var. Ve siz o yüzden bizim iktidarımızda, yani onlara tavsiye babında konuştu için artık iyice evet, evet. <gülüyor> Millet İttifakı'nın şunu demesi gerekiyor ki bizim ittifakımızda bizim iktidarımızda bütün bu süreçler çok daha güvenli, çok daha predictable, yani çok daha tahmin edilebilir evet, şekilde evet. olacak her şey çok daha şey olacak ve bence özellikle Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda çok ne diyeyim ayakları yani bu anlamda bir Çalışma içinde olduğunu görüyorum. Ee, i̇lk başta bir mültecilerle ilgili daha sert bir söylemde bulundu ama örneğin geçen hafta e, Suriye'li aktivistlerle buluştu. Ve şeyi tekrar vurguladı yani bizim e, Suriye'li göçmenleri geri göndereceğiz söylemi hani alıp sizi kamyonla göndereceğiz değil e, Suriye'deki durumu olabildiğince stabil hale getireceğiz politikalarımızla diye. Bu ne kadar tutar tutmaz doğrudur yanlıştır ama onu ben bilemem. Ama neticede Kılıçdaroğlu bunu çok iyi görüyor. O yüzden burada çok büyük bir fırsat var. Bakın şu an yanılmıyorsam 2020, 2020'ye kadar bir 7 yıllık dönemde 2013-2020 arasında sadece üyelik Türkiye aday olduğu için Türkiye'ye verilen para 3,5 milyar euro destek kurumları yeniden inşa etmek anlamında ve uyum sürecini arttırmak anlamıyla. Göçmen meselesinden ötürü gelen e, destek e, 5 milyar euro yaklaşık ve bu da devam edecek. Yani siz dediğim gibi bu iş birliğini Avrupa birliğinden daha iyi ticari anlaşmalar almak, e, Avrupa birliğinin Türkiye'de uluslararası anlamda tezlerini destekler bir pozisyona ikna etmek, e, bu tarz şeyler için kullanabilirsiniz. Evet, evet. Yani şimdi e, açıkçası derler ya restorana gittiğinizde ya yedik ama şu kadarlık yemedik falan gibi verdiğiniz ücretle yani şimdi bu fona endek, endekslerse biz Allah aşkına hani 4 milyar euroluk demokratikleştik mi şeyde bu sözde demokratiklerimiz için verilen şeylerde böyle bir durum olmadı bu genelde Erdoğan'ın daha partizan politikalarına heba edildi burada yepyeni bir düzlem şey yapılması gerekiyor ve artık Masaya getirmek için onlara, süslü hayallere, e, ya şöyle değişeceğiz böyle deme ihtiyacımız da yok. İşte en büyük fark bu, avantaj bu. Zaten artık masadayız, hep masada olmaya devam ediyoruz uzun süre. E, bu bağımlılığı, bu karşılıklı iyi ilişkileri, Türkiye'nin demokratikleşmesi, kurumların yeniden inşası ve bir arada yaşama kültürünün e, gelişmesi için Kullanmak için çok büyük bir fırsat var. Hı hı. Umarım muhalefette hem kamusal anlamda, söylem anlamında hem de ne diyeyim kapılı kapalı aldığında diplomatik düzlemde. Şimdi evet. büyük görüşüyorlar, devlet başkanlarla görüşüyorlar. Hı hı. Yani Türkiye'de bir iktidar değişiminin Avrupa için endişe verici bir durum olmadığını hem kamuoyuna hem oradaki liderler seviyesinde Avrupa Birliği yetkililerine ısrarla anlamak gerekiyor. Ben bunun iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Tam tersi belki de iktidarın kalmasının bu anlamda bir tehdit olduğunu hı hı. böyle de düşünüyorum yani şahsi olarak. Bunu yansıtmak gerekiyor. Elbette hiçbir zaman herhangi bir dış aktör ne size seçimi kazandırır ne kaybettirir. Hani onlar destekledi, istedi, ikna oldu diye ne seçim alır, size de edemezsiniz. Evet, Ama sonuçta Türkiye'nin seçim sonrası dönüşüm seviyesinde Önemli aktörlerle Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişkileri çok belirleyici olacak onların evet, sürece evet. bakış açısı bunun hazırının önceden yapılması ve e, ümit ediyorum ki Avrupa Birliği de Türkiye'nin bu restorasyon döneminde e, ümit ediyorum kendi yani bir seçim e, muhalefettim seçim zaferi sonrasında çok önemli bir rol oynamaya devam edecek
0: çok sağ olun hocam. Bu soruyu sormaktaki niyetim tabii ki zaman zaman işte gazeteci, akademisyen kimliklerimiz e, olmakla birlikte tabii ki bizler birer siyasi aktör değiliz ama Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesini dert edindiğimiz için aslında evet. Avrupa Birliği'nde bir ideal olarak bir noktaya koyduğumuz için e, dolayısıyla hani Nasıl davranmalı? Çünkü şöyle de görüyorum ben Türkiye bir dönüşüm sürecindeyse mesela şu noktada Avrupa Birliği'ne üyelik idealini koymazsak ya da çok daha farklı diyelim kadınlarla ilgili çeşitli mevzularımız var. Bunları koymazsak bu dönüşüm sürecine yer almazsak bundan sonrasında yer almak da zor olacak. O yüzden aslında bu konuları da bu aralara ar- görebiliriz. Ar- koymak gerekir gibi düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Lafla façlı <gülüyor> uzun bir sohbet oldu ama Avrupa bilimi meselesini, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini gerçekten bazı sınırlıklardan çıkarak anlamamız gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Sağ olun yayınımıza teşekkür Ben
1: teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için iyi programlar diliyorum önümüzdeki süreçte.
0: Çok sağ olun. Bu hafta Politika Akademide Amsterdam Fry Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktora araştırmacısı Barış Ertürk'ü ağırladık ve hem Merkel sonrası Avrupa Birliği'nde Almanya'nın konumu, Avrupa Birliği'nin olası sorunlarını ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini tarihten günümüze değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi pazarlar. Müzik